four, three, two, one, and booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Taigi, 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 labadiena, nu ir kaipgi jums mūsų naujas intro. Super, super. Bežodžiu. Bežodžiu, tai va, kažkart pagalvau apie Elon Musk'ą pagalvau ir galvoju, turim įsidėti raketą full speed, full, full, kaip ten, full science, god speed. Kiek ten sakė, vienas iš taškių šimtas milijonų, kažkas tokio? Oi, ten aizsien, žiūrėj. Aš tiesą apsakius, kai buvo Amerikoje, tai gyvai stebėjau Falcon 9 pakilimą ir, nu, įspūdingas, įspūdingas reginys. Labiau įspūdingas ne tiek vaizdas, kiek garsas ta banga, nes pats stebėjimas NASA centre yra 9 km atstumas nuo to stebėjimo, kaip pakilimas vyksta. Tai tu pradžiai pamatai vaizdą, kad raketa išauna ir ten, nu, lėpsna visą kitą tas vaizdas ir po to ateina toks didžiulė, Didžiulė, didžiulė vibracija, atrodo, viskas dreba. Už 9 kilometrų ta vibracija tikrai didelė. Tai jo. Anyways, kaip gyvenat, Virukai? Puikiai. Aš tai gyvenu tokio drum and bass ritmo, tokio paskutinės kalės savaitė. Tokio hard drum and bass, kaip... Visą laik viskas važiuoja, tai lapkritis bus lengvesnės, laisvesnės, tai... Nu, mes čia turėjom maratoną biškę, tu buvom Capital Gimtanis 13, sėkmės kongresas, renginių, podcastų ir ko tik nori, tu prasme, čia wow. Daug visko buvo šį mėnesį, bet jis toks jau buvo, aišku, kad ir bus, nes iš seno suplanuota. Tai ten labai daug laiko negalėjau skirti skaitimui ir Emilis prisijungė, sako, ką čia veikis, kaus skaitau, nes radau laisvą laiko. Skaitau, žinai, noriu skaityti, nėra kada, iš tikrųjų. Gerai, aš tai dar noriu pasidžiaugti. Žodžiu, naujienos tą, ką jūs tikriausiai ir taip puikiai žinot, kad ir įdėjau intro, kad Freedom24 toliau sutiko būti mūsų podcasto generalinis remės, tai labai labai ačiū jiems. Apie jos, nežinau, galėsime dar truputėlį pasidalinti keletų minčių, aš dar turėsiu, kadangi Emilis seniausiais dirba, tai bus galima dar keletą klausimų užduoti. Aš pats tai pradėjau testuotis tą platformą, čia portfelių dar biškelio apžvergimo, galėsim padaryti, tai įsimečiau kiek čia 17 KI tą platformą, padariau šiokius tokius pirkimus, tai aišku, matysim, kas čia gausis, žiūrėsim toliau. O ką jūs kažką darėsiu savo portfelis, kaip gali tavo market timingo strategiją? Aš pažiūrėjau Michael Burry portfelį šiek tiek, kadangi tai tavo, kaip čia guru, įklepėjęs, Tai vat įdomu, ar tu jau prikėrbės dargai. Aš žiūrėjau, esat, tai suprasit, kad iš dalies, tai didžiai dalimi tai yra sarkazmas, bet vis tiek paskaitau. Tai, nu, šiek tiek užtaiminau, nu, šiek tiek pasipirkau ir dabar nusipirkau indekso, tai mes žilvo dar diskutavom, kad čia šeštadienį per pertrauką diskutavom, sako, aš nasdako nusipirkau, nes tikrai ta man ta kaina buvo labai patrauklė, gerai jisai buvo pakritęs ir, kaip žinot, šiek tiek laikau to kešo, tai vat šiek tiek nusipirkau ir dabar taip tikrai akis skrypsta labai stipriai reitus ir vieno reito nusipirkau, real, ačiū Emilis, Emilis 
užtragino, sako, perk, perk, gera kaina, štai tai. Dar prieš perką. Ne finansinis patarimas, nekopijuoti visi savo <laughs> mini disclaimeris, gerai, žino, ką daro. Aš paklau, paklausiau tavęs, bet iš karto nepirkau, tada dar paskaičiau, tada jau galvau pirksiu, tada dar paskaičiau šiek tiek ir tada jau pirkau. Ne? Aš visiems ir patariau. Aš man rodo, žinok, čia neta tiesa. Tu, tu radai krištalinį kamolį, tu žinojai ateitį, išsiaiškai. Tu dabar pas tave krištalinis rutulys yra, kur tu jį padėjai. Aš jį atsinešiu, aš jį atsinešiu, Hebra, aš nepasitėjau ant stavo, aš jį atsinešiu. Kol jūs šnekėsite, ir aš atsinešiu ir mes galėsim paprognozuoti, nes pradžioje užvelkim, kas yra, po to, ką mes okay, prognozuojame. Tikrai aš labai laukiau, nes čia tikrai, 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 tikrai šitas, šitas dažas yra mums labai reikalingas. Um. Bet, bet jeigu rimtai, tai mano akis tikrai krypsta į reitus ir pradėjau domėtis ir europiniais reitais, tai skirtai kainos, negir žiūrinti reito ETF'us yra Nu, tikrai labai graži ir jeigu ten žiūrėti negi Vanguardo reitą, tai minus 33, man atrodo, procentai nuo metų pradžios. Nu, tai tas reitų išpartavimas pakankamai didelis, plus didžiulės kompanijos ir korporacijos, investicinės kompanijos irgi kreipia savo kapitalus irgi ten. Tai aš bent jau tokia teisyklė vadovavusi tikrai stebi, kur didžiosios kompanijos kreipia savo kapitalą ir tada jos tikriausiai daug daugiau žino, negu mes visi kartu sudėjus ir pakeltą kvadratu. Tai turi dar turbūt daugiau insightinės informacijos, daug didesnį analitinį potencialą ne, išanalizuoti. Tai aš apart in real kažkokių nepadariau judesių, bet tiesiog dabar esu toje, toje stadijoje, kada žiūriu viską, ką aš randu apie tas kompanijas. Bet geriau suprašiu. Tai va, ką pas jumis? Aš dabar taip staigiai, žinau, kol tu šneki paėmiau ir paieškau tą Vanguardo reitą. VNQ, kuris, kaip sprantu, yra pradavinėjimas kaip ETF'as. Jo. Tai mokas, iš tikrųjų, kas žavė, iš tikrųjų, man vienas reikas kalbant apie Vanguardą, čia vėl neinvestinis patarimas, bet istoriškai šitą kompaniją yra viena su mažiausiais expense ratio, tai reiškia, kaip darant administracinė, yra 0,12 procento. Tai, nu, wow, aišku, tai yra indeksinio tipo, reiškia, fonos. Bet ir tu esi visiškai teisus, year to day, Returns yra minus 31 procentukas, tai... 20 dieną žiūrėjau, buvo beveik minus 33, tai dabar vėl... Tai čia realiai, jo, tai čia nelabai pasikytė, tai, tai realiai, jo, kainos labai... Nors, yra, nors yra, dėl, yra tikrai nemažai argumentų, dėl ko neverta pirkti reitų ETF'o, bet uh-huh. yra argumentų, kodėl verta pirkti. Matai, <laughs> matai, kas galvasi... Maži administraciniai, nes pačiam susipirkti, tai greičiausiai po vieną, jeigu norėtum padiversifikuoti, būtų brangiau. Ir dabar aš čia nematau, bet kiek išskaičiau kitur, tai reiškia metinis pajamingumas šito reit ETF'o yra 3,62 procento, kas yra pasme, visai, visai pat, nu čia milis galėtų pa, 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 kum, kaip sakant, palyginti, 3,62 procento. Um, čia dividendinis pajamingumas, man rodo, ne kapitalo prieaugio. Ne, ne, dividendinis pajamingumas. Metinis. Ja, tai pirmiausia, tai geriausia reikėtų pakcentuoti, kad ETF-ai nemoka, tik jeigu labai techniškai eitum, ne dividendus moka, jie moka tuos dividend distributions vadinamas. Tai turbūti kita tax forma bendrai pajamus, bet kad, tad, jeigu labai jau tikslingai norim žiūrėti. 
Dabar kur atsiranda tas didysis, nu, pelnas, tai diversifikacija, lengva valdyti, tu nieko beveik nedarai, bet atsiranda limitas, kad tu negali užsikelti labai didelio, vadinamą, yield on cost. Tai čia tas, kad jis pastoviai didėja, nes tu turi tas pačias pozicijas ilgam laikoti. Nes pas vienas dalykas, kurį aš truputį užkabinčiau, vat iš to skrino, kurį tada linaisiai yra turnover. Lyginant kaip indeksiniam fondui, tai yra lyginamai didelis kiekis. Dabar turnauvė, ką jis matuoja? Jis matuoja, kiek iš pozicijų buvo pakeista per 12 mėnesių, tai per plus metus. Tai realistiškai tas turnover nu, turėtų būti gerokai mažesnis, reiškia, gan daug veiksmų vyksta pačiam fondu bendrai pajamus. O dar grįžtant prie pačio vangardo, aš ne, dabar atsidėmėjau. Truputį žemynas. O dešiniai turnauvėrai trečiai lūtė. Ok, 7,3 procentų. Nu, tai reiškia, kad, žinai, 7 procentai pozicijų, nu, 7,5 čia būna pakeista, nu, per 12 mėnesių buvo pakeista, mm-hmm. per paskatinis čia dabar yra periodas, man rodos, kuris rašo physical year and... Physical year, uh, taip sakant, 20 mantrais, mm-hmm. nu jo, čia atgavos... Už praeitus metus čia buvo. Ja. O vienas dalykas dėl pačio vangardų, tai aš matau čia komentaras irgi, kurie esnekiantė sistemos, realistiškai, tai kurie esnekiantė to papildomų mokesčių, kuriuos kalė aktyviai valdomi ir jis sakė, kad yra daug paprastesnis būdas investuoti tai kaip ir teisingai iš tos pusės, bet pats modelis verslo realiai neturi galimybės tuos vadovavimo mokesčius išimti vadovams. Tai reiškia, kad, kad ir kas prižiūri vangardo tos fondus, kad ir jie indeksiniai, jie neturi galimybės išsiimti tos pinigus, tai tie pinigai yra naudomi, kad tie fondai būtų dar pigesni. Tai čia toks unikalus vangardo metodas, vos ne labai pigiai pateikti savo fondus su nu, nesąmoningai mažais mokesčiais. Ir, žinai, nori kablelis 12 procentų, tai mes kalbam, kad investuojam tūkstantį eurų ir man per metus tą tūkstantį eurų, kad valdok žmonės, kainuoja eurų 20. Nu, tai, tai čia beveik norėdamas negalėtum pradėti nuo šitos vietos. Palyginimui, pavyzdžiui, na, vienas tikriausiai tokių populiaristinių fondų, kurie nereitinis, bet su jau su akcijom, Innovation Arco fondas, expense ratio yra 0,75. Tai yra praktiškai kiek čia penkis kart daugiau. Šiaip nustebino, kad tik 0,75. Tai, tai, tai nu, Katie Wood čia skaitosi, čia jau, čia jau dama ledi numeris vienas, bet pažiūrėkime. Jau tu galėtum jų pagrindinio, pagrindinio rezultatą parodyti, jo. Mes čia pažiūrėjom. Viršui po dešinę, man rodas yra minus 60 procentų ir atsidėjai. Va. Kai mes su Gedo žiūrėjom, buvo minus 70, tai čia biškiai atsistatė. <laughs> oi, oi. Tai, tai keiti būti ir išgarsėjo būtent ypatingai 20-ais, 21-ais metais, ane, ir ten visos kanalus pradėjo kviesti, nes nu, toks čia buvo augimas. Ane, ir Taip, klausimas, kiek dabar stipriai kvies visur, nes ir ant Tesla senai statė ir toliau promotina, kad Tesla will go to the moon, ane. Nors jau yra iš esmės kitoj galaktikoj Teslos akcijų kainos, bet vis dar važiuosi vėrušų. Va tai, tai iš karto mes matom, pažiūrėkite, Ankonai pastatė labai labai gerą statymą, tai aiškiai 20 metais ant Zoom'o. Nu tai, tai kitaip tariant buvo ne, labai labai taiklus betas, ane? Tesla nežinau kiek, bet, bet Zoom'as tai čia panašu, kad... Irgi, irgi, tenais jis progo teis metais. Ja. Nu, Zoom'as tai čia, man net šiek tiek primena mūsų kitos ledi, labai labai mėgstamos Nancy Pelosi treidų 
efektyvumą, na, tai tie, kas nežinot, kas yra Nancy Pelosi, please Google, na, tai tiesiog netgi atskira egzistuoja investavimo kryptis, va tiesiog copy tradinti Nancy Pelosi, nes ten inside trading karalienė. Aš nebandžiau, aš tai tiesiog, kad Twitter'e yra visas, ne, reiškia, akauntas, Nancy Pelosi um, trackeris padarytas ir Hebra trackina ir, man atrodo, tenais metų, pernai metų, 3 ar 5x yra realiai Jo, jeigu jos treidus trekinis su to užvelavimu, nes tą formą turi patikinėti, man atrodo, su paros ar penkių parų užvelavimu, bet net ir tokį turint vis tiek turi x3 ar x5. Trosne, tikrai ja, bytinės. Už, už paskutinį mėnesį per 30 dienų, man rodos, jeigu tenaisi. Tiesiog, nuostabu. nuostabu. Ne, net, net su tokiu vėlavimu, su tokiu buferiu tu turi vis tiek. Ir neatspilosi nėra ta, kuri didžiausia turi inside tradingo profitabil, nu, pelningumą dar vienas ambičiukas yra senatė, kuris dar geriau varo. Bet, ten jau Bet čia tik Amerikoje įmanoma. Jūs pasakykite, nu, čia tik Amerikoje įmanoma toks dalykas. Politikas tai daro ir toliau lieka politikų. Kaip, nu šiek, gerai. Aš tą patį pasakysiu, kad minai apie Lietuvą. Mūsų politika nėra dar tokie sofistikėti, nėra dar tokie gudrus ir smart, kad savo įtaką išnaudotų prekyboj akcijomis. Jie tiesiasi kelius savo namų, savo vaikams ir anukams sklypus paskirsto, taip toliau ir panašiai. Bet tiesiog jie dar valyginus su Amerika žaidžia nekapitalistinį aikštelį, dar tokia, tokia post-sovietinė aikštelį žaidžia ir jiems puikiai sakasi, žinai. Tai čia, nu... Na, bet dabar... Naujoji kartą ateina, matai, tai yra... Aš labai, labai tikiuosi, kad jie jums manipuliuotų akcijomis ir mes turėsim gyvesnę Lietuvos akcijų biržą, gal ne bus galima ten dalyvauti, ne, kažką, kažką veikti. <laughs> Pas tave, nu, nu, žinai, nuo kapitalistinio požiūrė į tą kitą pusę labai... Aš labai nestabilė asmenybė esu, labai, žinokit, čia jeigu dar nepastebėjot šitą vietą. Man tai surprizas, kad jau taip sakant, taip, taip akivaizdžiai ir tu turi tos failingai, nes realiai tie failingai ir yra sukurti, kad tu neturėtum inside information. Taip. Ir tas labiausiai, kur sujungia, kad tu esi kiek ant to komiteto, vos ne pagrindinis sprendėjas ar sprendėja, ir tu nusprendi, žinai, būtent apie tam tikrą kompaniją ir ten dieną prieš, žinai, nesipergirba parduoti priklausomą. Ten pilna pavyzdžių dabar yra, man rodos... Wales, yra keli pustapį, kurie realiai galiu naikti žmogų ir tau visą breakdown'ą padaro. Vos, ne. Tai aš taip sėdžiu, aš galvoju, nu, tai mechanizmas sukurtas tam, kad prigautų žmonės, kad jie negalėtų daryti insider trading. Net čia beig step by step, žinai, yra parodyta informacija ir ta informacija yra padaryta nulis. Tai aš taip, nu, kaip, kaip tai veikia? Kaip šitą dalis, taip sakant? Kaip, tu, kaip šitas Securities Exchange Commission, man rodos, yra pagrindinis tas... Jo. Kur, kur jūsų darbas, tai sakant, ką veikiat? Nu, tai aš ir sakau, kad net, manoma, tai įmanoma tik Amerikoje. Nu, na prasme, nu, tik Amerikoje. Tai kai Nasdaqo vado kuri yra Nasdaqo vado ir savininkė, savininkė, yra kartu ir senato norė, tai prasme, čia tikrai jokio, jokio to, um, interesų konflikto nėra. Nu, čia, čia o dabartinis prezidentas Kiek jisai turi savo investicijų Ukrainą? Ai, apie Bideną tu šneki? Nu taip, dabartinį prezidentą Amerikos. No, okay. Nu, tai tu turėti dar nieko. Aš apie nieko nežinau. Aš tai jis 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 jis
irgi turėti panašių pavyzdžių, tai gal ne taip viešinamų. Ja. Tai... Papasako, kad jūs trumpą priešokant į tas visas rinkas, viena ir gera klausimą, nes mes apie tai prieš jūniant kalbėjom ir mūsų četė kalbėjom ir manau, kad šiek tiek apie tos pačius, to pačiu išdai apie freedomus šiek tiek pakalbėti, kaip apie remėjus, nes vienas iš klausimų, ar galit pasidalinti, yra info apie freedom mokesčių, nes praeitą podcasto buvo daug ten komentarų, kad mokesčių didesni ir taip turiu panašiai. Ir aš manau, kad čia visai verta yra tokio, žinai, atvirumo. Tai aš pasakysiu, su kokią mintimą aš tą accountą atsidariau ir nepaslaptis, kad realiai įsimečiau šiek tiek 17 VK į tą portfelį ir čia gavau kažkiek atsidaręs akcijų, kažkiek čia šiandienos pirkimas Vanguardo VOO įsigijau 28 vienetos už dolerius beje. Tai kodėl aš vis tiek freedomas manau, kad yra pakankamai neblogas pasirinkimas dėl to, kad turi tą vadinamą affiliate programą ir kalbant apie administracinius mokesčius, vėlgi, galima atrast turėti čia nulinius, jeigu aš tai temėliu manęs tardykiai, jeigu aš aš nusišnikėti pradėsiu, gerai? Jo, kad galima jos turėti čia nulinius, jeigu tu pakvietėti keletą draugų, kaip tariant, tu gali paspausti mygtuką refunda fee, Ir tiesiog, vat matot, net ir aš čia, reiškis, ką aš padariau, kad paid with points, kad aš turiu 16 tūkstančių taškų, tai aš savo draugams nusinčiau invitos prisijungti prie Freedom24 ir dabar realiai aš pasidengiau administracinius išbūtent iš tos vietos. Tai, žinai, to net, aš kaip ir visi puikiai žino, naudau iki šiol, naudau vieną platformą investavimui, tai yra Interactive Brokerius ir ten tokios funkcijos nebuvo. Tai aš būčiau tikrai patvieręs ne vieną klientą interaktoriams, jeigu būtų galima pasidengti administracinius mokesčius. Tai va, tai mano tokia patvieręs. Bet, žiūrėk, jeigu netgi ir nevertinant afiliate sistemos, tai mokesčiai yra vieni mažiausiai apskritai rinkui, kur kas gali būti, du eurai, du doleriai kainuoja, ten trys maksimumai. Tai nėra. Jo, interaktivose aštuonis aš mokau. Tuos ne už kiekvieną treidą gausiai minimum aštuoni interaktivose. Tai nu gali būti nepalyginsi su revoliutu, bet ten ir pačio vertimio popieraus negauni. Tai čia irgi nepalyginsi. Akcijas tu gauni, viskas yra ok, su akcijom tik ten tu, pavyzdžiui, tą fondą negali. Jo, kripto tu negauni nuo savybės teisės. Tai bendrai pajėmus mokesčiai šitų interaktivų yra didesni šiek tiek. Už Freedom24, net jeigu tu afiliatų nesinaudoji, bet jeigu dresnis esi pasinaudoji dar afiliatų, tai ten gali praktiškai kompensuoti vos ne šimtą procentų savo mokesčių. Tai va, ir laikimo mokesčių neturi. Jo, aš to pasidalinsiu, kadangi Emilis, kaip ir sprantų, neturi. Aš žiūrėl negaliu komentarų sistemiškai mėsti, tai jo. Tai bendrai, kaip veikia visas šitas procesas, čia priklausys nuo žmogaus noro. Tai jeigu jūs netreidinat, ten aktyviai žiauriai nežudžiat, tai aš pats, pavyzdžiui, naudoju tiesiog smartin jūrą, tai man nieko nekainuoja realiai laikyti pinigus ar kažką. Šitai vieta man tas planas irgi nieko nekainuoja ir praėjus žemintų gali matyti pirkimus. Tai kaip tai veikia, vos ne, kad minimum tu sumokėsi 2 eurus ir tada per akciją tu sumoki tą 0,02. 
Jeigu aš, sakykime, dešimt vieną knorėčių nusipirkti, tai man kainuotų du dvidešimt šitoje vietoje. Tai, žinai, dešimt vieną tu nusipirkimo po šimtą eurų, pavyzdžiui, ne, tai devynesdešimt eurų dabar viso pasaulio fondas, nu tai devynesimtus išleidai nusipirkai už du dvidešimt. Tai man atrodo lyginamai paprastas pasirinkimas. Viena tikriausia dalyka, ką reikėtų žinot, kur visi jaučiasi labai nuskriusti, yra išsiemimo mokestis, jis yra fiksas 7 eurai, prieš kad man išsiimti pinigus, nesvarbu ar 100, ar 1000, ar 10 tūkstančių, ar 100 tūkstančių, 7 eurus vis tiek kainuoja. Bet realistiškai, tai, žinai, ne visai pritačiu, kad Interactive Broker, žinai, labai brangus, nes man rastu per tarpininkus jai, jeigu tu tiesiog jai pas jūs ja. irgi gali už eurą, du eurus nusipirkti, taip sakant, jeigu eisi į revoliuto pusę, tu gauni tikrus vienetus, jeigu perki visus, bet revoliuto tu gali tik doleriais laikyti vienas minusas ir tik Amerikos akcijas ir jų limituota kiek. Čia vos ne milijonas įrankių iš viso pasaulio ir lengvas labai user interfeisas. Tai jeigu kas nors bandėt atsidarinėti Interactive Brokers patį savarankiškai, tai galit pasidalinti įžvalgomis, taip sakant, komentaruose. Aš atsidarinėjau. O Gedas man rodos prieš... Kiek čia mėnesį, man rodo, susidarinėjai Frydo, mano tai kiek tu užtruko, čia tu gali pasidalinti. Ištruko su visų tapatybės patvirtinimo ir, sakykime, su visų formų galų, galų galę užpildymo, taip objektyviai žiūrint kažkur 25-30 minučių. Nes atsidaryti ten 10 minučių po to, ir patvirtinti tapatybę dar gal 5 trunka šiek tiek, o po to vis tiek reikia ir formas susižiūrėti vidui, susipilti pirmas. Tai dar 10-15 minučių, net jeigu tu nežinai, kur, kad išsiaiškinti ir pasigūdžiai. Yeah. Ir tas svarbiausia yra, jeigu aišku, kad... Jo, jeigu tu esi labai tenai, sakykime, didelį kiekį treidų darai, žinai, pargų parduodų, nu tai čia ir yra, kad tu fiksa mokių už mėnesį ir tavo iš karto komišinas per akcijos pirkimą mažėja. Tai jeigu ten labai dideliais kiekis kiekvieną dieną perkam parduodų, nu, tada tikriausiai apsimoka labai dešinę pusę pajudėti. Bet kadangi aš pats, taip sakant, dažniausiai bent po šešis mėnesius laikau, čia jau labai mažą laikoti, tiesiog tikslas dar ir ilgiau. Nu, tai man yra, nusipirkau, ačiū jau gero, tai čia mūsų tikriausiai standartinė strategija, tai jo, galit įsivertinti tokį 2-3 eurų išpirkimą. Na, ok, tai aš, žodžiu, tie, kas dar neturi Freedom24 paskiros, nordai vėjau žemiau ir tą nordą paspaudus gausite, jeigu dar neturite, ir jums yra pasirodo dar vieną salį, kur aš nepaminėjau anksčiau, kad turi būti 25 ir daugiau metų, kad jeigu turite 25 metus ir daugiau ir neturite paskiros, spūstelikite tą nordas po šito video ir gausite dovanų vieną akciją iki, tai jau tiesiog iki tūkstančio eurų vertės. Aš tai gavau visokius Snapchat'ų, Carnival Cruises ir taip toliau, tai tiesiog ties to ir toliau pasilikau savo portfelį, tai žiūrėsim, galbūt kažkas labai šaunaus iš to gausis, ten kokie, žodžiu, tiesiog for fun pasiliksiu, jas pasižiūrėti, kas gausis ten po dešimt metų. Na, tai, tai paminėčiau, kad, kaip čia, atsidaryti sąskaitą nuo 18 galima, bonusos nuo 25. Jo, a, nu, Taip, taip, taip. Vėl mylė žiūrėjau. Pas man nežinau, kuš polė klausimą, tai kur man, žinok, investuokiai, jeigu man 20 nerieštai. <laughs> Čia žmonės dar vis gali naudoti stiprus brokerį. Tiesiog bomso, žinai, tenais negaušia. Ja, nu, bet vis tiek platformą tu gali turėti. Šiaip keista, kad tą tik nuo 25 metų pasidarė, tai anyway, bet, nu, ką darysi, tokios, tokios jūčia... Um, tokios jūs sąlygos, tai tebūne. Žinai, čia bonusas, jeigu pradėjai investuoti 20, tai tu apskirtai, taip sakant, pasidžiaugsi su detiniu palūkonu pagalba ateityje ir padėkosi savo, kad pradėjai taip anksti. Jo, tavo bonusas yra penki metai gyvenimo. Ačiū. Ir šiaip jau. Ir šiaip tokia žmonės mane užtinsa, kur jaunis sako, man 20 aš noriu pradėti investuoti. Jau, ta prasme, maškai... Pavydas. Tašku, aš, aš, ką, aš gėriau alų 20 metų ir dirbu padavėjau, ne? Apie Bokiečių gatvėjų. 
Tai aišku, nu, apie kokį čia palangojimas, naimčios gatvėjai, o ne apie investavimą. Būčiau aš pradėsiu investuoti, kai man buvo dvacokas, tai aš iš viso su nieko nebesišnekėčiau. Dar norim taip žvelgti, grįžtant prie, 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 prie pačios apžvalgos, ne, prieš mėnesį buvom susitikę, tai man dar tokia idėja kilo, kad bendrai rinkoj bitcoinas pasidarė daug stabilesnės negu, tarkime, S&P 500 ar Nasdaq'o indeksas, ar jūs pastebėjot šitą dalyką, ar palyginot. Aš atsiverčiau, žiūrėjau, kad Jūs, nu, tokia čiučiuka, ten buvo šiek tiek vienas kitas, bet iš esmės, kaip mirusio žmogaus, žinai. Žinai, ką tai reiškia? Būnant esant kripto rinkoje, kuris laikas šiek tiek tokio, žinai, istoriškai, vėlgi, praeitis neatspindė teities rezultatų, taip turiu, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esam tokiam etapė, kuris vadinasi kripto žema. Kada realiai žmonės yra apleidę daugiau mažiau tą sritį, Ir tai yra žiauriai geras etapas, žiauriai geras etapas, mano mikstamiausias etapas, kada... Periodiškai investuoti. Tai vienas dalykas periodiškai investuoti, kitas dalykas. Tai yra tada, kada nesigirdi jokių garsų reikimų, kad čia bitcoinas kainuos 30 milijonų, ar ten nu, keliausi 3 tūkstančius, ar ten dar kažko tai. Zero. Jokių, palauka, aš dabar buvo visos bangos, ICO, metaversai, NFT, viso to brūdo Sorry, nu tas, aš tiesiog skaičiusiu tai, ką aš galvoju. Viso to tokio haipo nėra. Tyla, ramybė, kaina, laikosi. Ačiū. Ir kas svarbiausia, kai, kas vyksta kaina laikosi? Aš manau, kad dar tikiuosi labai, kad metus pusantrų taip ir bus, kad nebus kažkokio haipo. Ir visu to laikotarpiu rimti developeriai, nu tai yra vystoj, tie, kas programuoja, jie toliau dirba savo darbą. Toliau realiai protokolai yra gernami, verslas, tas, nu verslas, tai projektai yra vystomi ir gernami. Ir žmonės tap pajus ir pastebės po metų, pusantrų, paprastai taip vykdavo istoriškai, kad o, čia žiūrėk pagerėja, čia te Lightning Network'as pasileido, arba ten Ethereum'os pažiūrėkčia išsiskeilino į tą ETH 2.0 ir viskas ten tvarkoj. Ir sakys, wow, reikia investuoti. Ir tada prasidės vėl sekantis hype etapas. Nes taip visą laiką vyko. Tai aš tavo džiaugiuosiu. Du kartus. Du kartus tai jau vyko praeitį. Taip, ne? stiprius labai du kartus. Ten, ten ir daugiau iš tikrųjų, bet iš esmės... Jo, tai yra nuostabus etapas, nesakau, kad reikia investuoti į kripto, bet uh, geras etapas. <laughs> Man aš negalėčiau truputį pasiginčiat, kad... Nu, pasiginčiat. Nesviruojantis turtas, nu gerai, paimam nuo metų pradžios. Tai kiek esim pipin kešimtukas, kiek bitkoinės? Blema, jau dabar pasilyginai dabar ir tai, nu, tai jau tai pasakykiu, nes tai čia paradavėjus. Nu, man, aš, aš kažkada čia dariau info year-to-date investavimas, tai šiam procentu, man rodys, jeigu aš nekrystu, dabar kažkas tokio bus. Bet aš tik mėnesį paėmiau specialiai, paskutinį mėnesį tiesiog. Gerai. Nu, žinai, tai jeigu turi pakankamai statistikos, gali įrodyti bet kokią tiesą čia iš tos pusės paėmus, tai... Bet šiaip surprizas, kad man tai aš pritariu Žilvino tai būtent komentarui, kad iš tiesų tie projektai, kurie dabar va, rimti developeriai, kur tu turi tą nu, technologinį sprendimus sužiūrės, tai iš tiesų, jie dabar ir dar tos sprendimus ir iš tiesų judai priekį. O visi tie, kurie galbūt, žinai, ant hype gyveno ir išsifiltruoja. Tai kai kurie, kaip sakant, ačiū visą gerą ir atsisekinsim. Aš kažkur čia žiūrėjau vieną mini laidą, kaip, kaip greitai gali sukurti pačią kriptovaliutą. Tai galėtume, žinai, čia laisvai, taip sakant, lyginamai be problemų, vieną tokį ir paleisti. 
Vai, vai. Tas esi sukūrti ten, ten kokią Ethereum'o, ar ten kokią kosmoso infrastruktūrą, naują tą koiną, čia tikrai yra nesatinka. Manau, kad netgi mes trys susėdė su savo programavimo žiniom sugebėtum pakurti. Ten kopi, daug kopi peistai, kai tu tiesiog. Jo, tai žinai, tai gal ir geras dalykas, kad truputį apmiršta tas dėmesys, kad nu, neprisitraukia per daug tokių projektų, kurie neturėtų niekada gyvoti, nes nu, visą rinką tada prisitraukia tą tokį blogą dėmesį. Tai man tas toks tyla, kur čia buvo komentaras, tyla prie šaudrą labai geras komentarės. Mhm. Um, čia rašai varas, kad kažkas paėmė už kemšį šis ką paėmė. Aš, aš ir įpirkaus tą kainą. Tuo prasme... Ne, čia vienetus man rodo. A. 46000 Michael Saylor tikiuosi čia vėl apsiperekino, nes šitas geriau. Anyway, ne kripto tema, šiandien mes turėjom pašnikėti apie, aš įkvėptas kelionės po, po Indiją, gavoju, bliamba, kiek, kiek daug jiems galima ten visko, nu, se, tavo myri taip nėra, nes tu daug keliauji, pat geras ten nekėlas galima būti apie Klaipėdos rajono pakeliavimą, žinai, tas taip ten namysida, nes ir dabar namės sėdi. Tai žinai, Bet pakeliavus po Indiją ir šiaip po pasaulyje pakeliavus, aš galvoju, bliamba, nu kiek galima, vat tą pačią pankim, nu Indiją, pats, tikrai toksai emerging market, nu tai yra priskrėjama, ten kiek visko daug galim būtų, um, reiškia, nu padaryti, kiek, ir dabar visi skaito apie tą komentarą, ne, tą lievą. <laughs> ne, saigi, saigi, klausimai. Jo, tai... Um, e... Žodžiu, ką nori pasakyti, kad būtų įmanoma labai, labai, labai daug padaryti toj šalį, toj pačioj Indijoje ten arba ten, nežinau, bet, bet kai ko iš, iš tų emerging markets ir nuotrodo, kad ten būtų investuoti nužiauriai palanku ir būtų galima uždirbti tikrai labai, labai, labai gerą pelnų. Aš bet kiekvieną tokią investiciją ateina su labai didelė rizika, nes čia, žinai, pelnas potencialiai didelis taip, bet... Man dažniausiai su emerging markets visą laiką atsirandas problema, kur tu gali labai turi, kaip čia pasakys, labai didelį potencialą, kad bus, kaip čia, grobstimas pelnų. Tai reiškia, kad tu turėsi pamokėti, kad tam tikrai dalykai vyktų. Ir tai neįmanoma įvertinti, nebent tu tame sukiesi ir tu pažįsti tos žmonės ir tu žinai, kur ir kas ir kaip. Nes kitaip netyčia tavo ten restoranus, žinai, staiga pelinais patepo. Tai tavo ta labai didelė graža tapo nulinį. Man visą laiką toks emerging markets bendrai pajamas, nebūtinai į Indiją, tas diversifikacijos teisyklė veikia optimaliausiai, bet man tikriausiai pagrindinė priežastis, kodėl ten investuoti, nes tiesiog dirbančių žmonių kiekis ir visa ta, visas tas balansas išsivysta. Bet, tai, jo, o turi kokių specifinių pavyzdžių, į ką tu čia dabar nori investuoti Indijoje? Um, ne, man, man tiesiog iš principo, žinai, pamačius, kad ant tiek daug ten yra vietų, netgi, žinai, pamačius šiukšlyną, milžinišką, tu sanai, ten, ten dievai kiek šiukšlių, tai atrodo, vos ne, kur Indijai šiukšlių kompanija rušiavimo, deginimo, nu, tu sanai, iš esmės, šiukšlių biznį, nes ten tos žalevos yra, tu sanai, 
nesuvokiamas kiekis. Tai ir dabar galvoju, žinai, šiukšlės, kaip, kaip taisyklė, šiukšlės yra nu, toks biznis, kuris yra labai long term, labai, mes čia ir kalbėjome apie vieną, apie tai, kad nu, iš principo šiukšlės, tu gali panaudoti energiją, tikai tai vienas daikas, tai bio visą masę, tai, tai kas dega, tu, tu gali deginti ir turėti kūrą jėgainiams, dalį tu gali perdirbti kaip ir naudoti kaip antrinę žalvą, Žodžiu, čia, čia kita dalį dar greičiausiai gali parduoti kokiai ten Kinijai, kuri nusipirsta iš to pastatys kažkokias, tai, nežinau, arba Japonijai salas padarys iš tų šiukšlių, žinai, tai kitaip tariant, nu, yra daugybė potencialo, ir atrodo tas, kad besvysančios rinkos, nu, ten yra, yra ką veikti. Tai, tai, tai nėra, kad aš jau čia puoliu investuoti į Indiją, bet, bet galvoju, blia, mano tokia šalis, kur tikrai, nu, turi tas GDP aukti ir turėtos ten stipriai aukti. Ir kalbant ja. netgi apie tą patį GDP, Na, aš netgi vieną grafiką suradau. Jo, va čia emerging markets. Tai bent jau prognozės pačio GDP augimo besivystančių šalių tai yra ten fantastiškos. Ne, tiesiog kas ta statistą skaičiuoja. Ne, o 17-18 metai ir jie ten 20 metų Nežinau, kodėl taip, bet įsivaizduoja, kad tas GDP auks beprotiškai greitai. Nu, prieždis tai ten, aišku, yra tai, kad internetinė prekyba, pasirodo prieš 4-5 metus, nu, tai prieš COVID-ą Indijai ten mobilų telefoną turėjo vos ten keletą žmonių, labai labai nedaug žmonių, ir, ir būtent COVID-as lėmė didžiulę telefonų apyvartą ir tas leidžia jiems prieiti paskui prie interneto, prie visų parduotuvių, tiek pirtė, parduoti, tiek dalyvauti kažkokiose darbo santykiuose su internetu. Žodžiu, daug daugiau durą atsidaro, kai turi kišenį telefoną su internetu, nu, smartfoną. Mhm. Man vis tiek, kaip sakant, čia tikriausiai pagal ką tu dada, kaip tu žiūri į investicijas. Išingė, žinai, daug, daug, daug informacijos yra, kuri pritartų tavo šitai teorijai. Nes realistiškai Apple'as dabargi perkelia didžiąją dalį, nu, ne didžiąją dalį, bet dalį savo workforce'o iš Kinijos dėl ten politinių rizikų į, Kin, į Indiją, nu, planuoja, kaip sakant, paskelbė planus, kad kels. Pats tu Indijos, ten, aš dabar nesimenu, kaip ten politiškai kokia jo rolė, bet vos nepagrindinis tas švagas paskelbė, kad jie planuoja tapti informacinį technologijų hubų, ten by whichever year, žinai, kad vos nefokusuojasi pritraukti tas investicijas, pritraukti tą darbo jėgą, nes turi realiai nu, fiziškai didelę darbo jėgą. Bet pas juos infrastruktūros, nu, kaip, dar vis nėra tokios, kad jie taip lengvai galėtų su to susitvarkyti. Dabar technologijos dažniausiai išsprendžia šitą vietą, bet kad aš galėčiau taip pavieniškai išsirinkti, kur aš norėčiau dėti pinigus, man tai atrodo labai rizikinga. Čia jau labiau dada rinkėsi, žinai, ETF, kuris fokusuojasi būtent į tą šalį arba bendrai, besivystančias rinkas yra ačiū viso gero. Tai vienas toks mano pasirinkimų yra tas Amy ETF'as, kur iShares Emerging Markets. Tai aš irgi turiu šitą TF'ą nusakirkęs, nors praeities rezultatai nedžiugina. E, e, I, M, I. Jo, ten praeities rezultatai gal 3 procentų vidutinė gražiama, nu, nu, toks visiškai nemotivuojantis, bet labiau jateiti pastatai, kad nu, didėjantį darbo jėga, didėjantį paklūsą, tai visą laiką istorijų negarantuoja, bet jo strategija yra visiškai pasivy, nu, ten ilgam laikotarpiu, tai gali palikti ramybėj vostė. Kas ten Taivanas ir Kinija, man rodo, stop 2, ir po to ir Indija, Brazilija, visą kitą. Mhm. Tai aš esu iš to, to dabar kėdėjai, kuris yra susižavėjęs, Ek, reiškia, tais emerging markets. Falling in love. Jo, ja, o jūs du investavę. 
Bet aš, ok, tai čia visai įdomu, nes aš praėjau, labai susižavėjau, paskui pradėjau skaityti. Ir dabar man įdomu, kodėl jūs investavot. Nes, ką aš pamačiau per šiokį tokį nedėlį paskaitinėjimą, ne? Kad, jeigu palyginsime S&P 500-ko grafiką su MSCI, vėlgi tas kitas sintesas, bet vėlgi su to pačia kriptim, reiškia, emerging markets, tai mes matome, kad buvo laikotarpių, tarkim, po krizės didžiosios duoštuntų metų, kad besvysančios rinkos išaugo, bet kad ta pati labiausiai supūsi kapitalistinė Amerika su savo penkišimtukų, nu, jinai kriptingai keliavo viršų ir lenkia netgi tris kartus. Tai matai, čia mes su Emiliu gal paskaitėm būdų reidalį, aš žinai, aš jo kauju, Emiliu. Bet šiaip, nu, taigi reikia diversifikuoti, nes iš esmės daugelis tų indeksų, kurie rodė gerus rezultatus, jeigu taip pagal tai spręsti, tai jie iš esmės visi orientuoti į Ameriką. Tai iš esmės, kad ir skirtingus ETF'us pirkė, tai iš esmės būna vos net tas pats dešimtukas, taigi reikia diversifikuoti. Ir čia galbūt kaip tik yra galimybė periodiškai investuojant, nes aš jį periodiškai pirku, pirkti ilgą laiką pigę kainą ir gali būti, kad kažkurio momentu tiesiog šausi viršų ir tu visą tą profitą pasimsi. Gali būti, kad taip nebus. Tiesiog aš tai žiūriu kaip rizikų valdymą, kad nebūtų viskas tik tai USA. O pas mane, žinok, šitą grafiką, jeigu paimtum ir padarytum be technologijų indekso Amerikos, tai rezultatai truputį nustebinti. Tu išmės technologinės kompanijas? Nes realistiškai viso pasaulio, taip senai, lenkia netgi viso pasaulio fondo, kaip nereikia emerging markets. Tai visą pasaulį lenkia per 3 procentus vien dėl to nežmoniško spraigimo technologijų sektoriai. Tiesiog niekas nesujebėjo pasivyti. Tai, žinai, dabar beveik visą laiką, kad ir, kaip tu sakytum, žinai, ant kiek yra tas, nu, Google'as visur, Apple'as visur, Microsoft'as visur ir taip toliau, bet kuo didesnis tampiu kaip kompanija, nu, tuo mažiau limitų yra tau plėtis, nu, ir plėtis greit. Tai čia, jeigu tavo plėtras sumažėja, tai puikų, kol tavo, žinai, ten margins po 40 procentų ir visą kitą, ir galbūt tu išrasi naujų produktų ir taip toliau, žinai, čia irgi galima pasiginčiat, bet kuo didesnė kompanija tuo sunkiau tau 20 procentų metų iš metų, taip sakant, kaip čia aukti bendrai paėmus. Tai jeigu tu taip paimsi į ateitį, pažiūrėjai, sakys, gerai, atsimušyj kažkokias labas ant top kompanijų, kurios dabar užima ten trilijoninės, taip sakant, market cap'us, nu, biržas kapitalizacijas, Tai kažkurio momentu investuotojai truputį nusivilsto augimų ir šitoje vietoje tikėtina apleistas pozicijas tam tikrais kiekis, ryškos alternatyvų. Šitoje vietoje tu turėsi tą disbalansą čia. Man labai patiko vienas tas grafikas buvo, kur international markets versus USA markets, kur yra tam tikrą tendenciją vienas po kitą. Ir jeigu žiūri į 50 metį, daug labiau matosi tas toks į vieną pusę padidėjęs, į kitą pusę padidėjęs. Šiandien jis vis tiek laikotelpis, man rodos, paminkai 15-20 metų gal net mažiau. Ja, tiesiog buvo ištraipsnių, žinai. Tai aš net negaliu jo manipuliuotų grafikų, tai tiesiog tai, ką aš radau straipsnių. Bet įsivertinant tai, kad skriptai besivystančios rinkos ir investavimas į tas skriptis gali būti prilyginama arba vidutinės rizikos aukštai rizikai, tarp vidutinės aukštos rizikos arba nengi aukštai rizikai. Iš esmės ten tikrai neaišku, ar bus, ar nebus, gali būti, kad nebus, bet tiesiog tu negali neinvestuoti, nes reikia diversifikuoti tiesiog. Negali ant vieno žemyno pastatyti visko. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai mano asmenintikėjimo, aš vis tiek emociškai statau ant USA. Bet reikia nukreipti dalį. Nes tau baidinas patinka tiesiog dėl to. 
A jisai man, jisai man labiau patinka per pastarosius metus, negu, pu, 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 negu patiko prieš tai. Tai čia daug kas vertina kaip vienas reikniausių prezidentų, bet ką aš žinau, nu netaip jau ir blogai. Nu, aš tikrųjų, nu, reikia pačiai taip aktyviai. Neišsiplėskim to temą, nes čia Gediminas tikrai už... Čia tik paklauskai apie Trump ir Bideną, tai čia viskas. Na, man visi patinka kažkiek ir nepatinka. <laughs> Gerai. Čia šiaip kalbant vat, prie, prie Emilio minties grįžtant Seeking Alpha, aš į, į, komen, į komentarus straipsius vis, vis sumetu, tai tie, tie kam aktualu pasiklikinti, pasiskaityti, turėsit ką vėliau. Um, čia paimta mintis yra ta, ką Emilis iš, iš tikrųjų ištraukia, tai yra tai, kad tam tikri sektoriai besivystančių rinkų bus labai, labai įdomus ir čia yra paimta idėja, kad jeigu investuoti į S&P 500 ar investuoti į besivystančių rinkų elektroninę prekybą. Tai pasirodo, yra indeksas elektroninio prekybos indeksas būtent besivystančių rinkų ir tikeris yra, tuomės jį surasime, ChemQ, tai nėra rekomendacija, bet yra vėlgi vien, vienas iš tų indeksų, kuris, sakykime, taip man pasirodė pakankamai įdomus, nes Seeking Alpha pakankamai geras analizės daro, Ir tikrai įdomu yra pasiskaityti. Tai mintis yra kokia. Tai aš esu, jeigu jau pasirinkti investuoti į S&P 500 ar MSCI, jau tą va, Emerging Market indeksą, tai tie patys va, Mercado Libre, kur čia lotinų šalių elektroninę prekybą Alibaba, nu, turi didesnį potencialą iš, iš, išauti jau turėjo ir iš principo, kad tikėtina, kad ir turėjas. Na, tai vat visai, visai, visai galbūt yra įdomi dalis, bet vėlgi čia mes tokia atveju investuojame į besvystančių šalių, reiškia technologinę būtent prekybos rinką. Tai jo. Čia Žinokit, aš, vėlgi... aš dar turiu tokią mintį, kad dienos gale, kai jau bus verta, pakritai kokit, ne? kai jau bus verta, tai yra tas pats Amazonas ten atsiras. Klausimas ar nenukonkūros. Um, štai čia aš višiau... Ką turi mini? Tarkim, Amazon nevykdo aktyviai savo, sakim, veiklos besivystančiose rinkose, daugiau orientuojasi į, į vakarų valstybės, nu, Europą, ten Šiaurės Ameriką, ne, ir besivystančias rinkas dar nelabai, tai vėlgi ir parodo, kad jie tenai savo kapitalo nu, nemato, galbūt atsiperkamu, nemato saugumo, nemato, nes reikia, bet kuriam verstu reikia ir politinio saugumo, ką mes esam mili su tavim diskutavę, ne, pavyzdžiui, apie Kinijos skriptį, kur aš labai kritiškai nusiteikęs esu Kinijos skripties atžvilgio, ne, šiaip senėlė išspauskė, mili, bent, bent vieno, ne. Tai, tai, tai verslams irgi pakankamai nesaugu, tamais yra nebentų žaidina, žaidi pagal tas žaidimo taisyklesko, mes daug ko nematom, tamais kaip, kaip vyksta jų. Bet Amazonas Indijoje jau sėdi, jau sėdi ne pirmi metai. Tai taip, sėdi, bet jie ne, nenukreipinės. O Amerikos klausimas, kaip jie ten sekasi, nu ten silpniau. Ir, ne, bet nenukreipinės didelių resursų tamais. Nu, aš pasiginčiučiau. Pas jūs labai, labai įdomus modelis. Indijoje, kad tu vos ne pay as you receive, čia tas keistas vos ne consumer produktas, kad tu užsisakai, va dabar, sakykime, gedas užsisakė kažką prisistatyti ir ateina užsisakyti ir tu gedas smogės tik prie durų, kai jam atnešta daiką. Čia yra labai logiškas tu... sprendimas. Čia yra labai logiškas sprendimas. Jo, bet tai tu įsivaizduoji, ant kiek pas juos problema yra, kad kiek žmonių pasaką, žinai, man nereikia? Pas jūs, taip sekant. 
Reikia pažiūrėti skaičius. Mano geras bičiulis, Gediminas, pavardė nekasiliauskas, bet turi elektroninės prekybos biznį, taip nemaža, daro 100 tūkstančių apyvartas ir jie išėdinėjo į Lenkiją. Ir pasirodo, nuo Lenkijos rinka, ten kaip be žiūrėsim, šiek tiek mažiau internete turi išsivyšius, yra negu Lietuvos internetės prekybos. Ir vienas iš botlonekų, kodėl jiems prekyba nesijėjo, buvo tai, kad neturėtos pėjęs jūrėsi paslaugos. Ir kai gauna, jeigu ta prekia nėra kažkokia tai apgaulinga, ta prasme, kad žmonės gauna tai, ko ir tikisi, susimokėjimas labai didžiulis, pasak, jo apie 14 ar 13 procentų tik tai žmonių atsisako pirkti tą prekę. Užsisakė. Bet čia būtent Lenkijoje. Lenkijoje. Aš Indijos atsigiuos nežinau, bet reikėtų pasižiūrėti. Man teko, žinai, dabar jau nenubaudos, nes senai dirbau, bet aš Amazonė kažkur penkis metus praleidau, tai jų buvo procesas tas šipų vemės. Tai idėja iš viso. Mes turėjom svečių iš Indijos, vėl specifinis gan srautas, nes idėja yra, kad žilvina, sakykime, nori pardavinėti ant Amazono, ir Amazonas ateina pažilvina, paima žilvino prekes ir procesina, ir taip sakant, nusinčia viską. Tai pas juos jie skundėsi, kad jų returnai būdavo virš 50 procentų, tai reiškia 53-54 procentų. Tai pagalvok dabar sandėliavimo procesą, prieimimo atgal prekių procesą, visą, taip sakant, supply chain'ą atgal, kokį tu turi sukurti, tam, kad tu galėtų, nu, taip sakant, visiškai šitą vietą. Tai vėl, eigoje, aš manau, kai rinka vis labiau ir labiau, taip sakant, ilgamžiškumas jos atsiras, tai žmonės truputį samoningi snibus, kad iš tiesų, žinai, sakiniai tą, kad tau reikėtų, o ne tą, kad tikėsi gauti, tai manau, kad, žinai, šitą problemą išsprendžiamą, bet kol tai yra tokie procentai, tai tu negali daryti verslą normaliai, žinai, taip sakant, čia tau sunku išsitikinėti. Nors, būnant toj pačioj Indijoj, dabar tas visavėtis, ką aš pastebėjau, kur man atrodo, kad atsiranda milžiniškos galimės bitcoinai, tai yra jau dabar gatvės prekeiviai, čia rimtas dalykas, aš tiesą gailą neprisifotinu pakankamai tų dalykų, bet gatvės prekeiviai, bet kur, kur nenaisi, stovi ne dirukas toks, tai stovelis su QR kodu ir jie ten turi peitiem per paslaugą, vadinasi, jinai, ir tu gali tiesiog su QR kodu per WhatsApp'ą gali sumokėti tas micro payments daryti, nes ten, tarkim, ten, nu, vaisių dubenėlis 40 rupių, tai čia 50 eurų centų, žinomas, ir vat gatvės visi prekeiviai, visi net, ir vat realiai vagonėlis, kaimėtis. Indonezija labai panašiai. Jo, tai aš matau, kad čia atsiveria galimės didžiuliams micro paymentams ir tas pats bitcoin adoption, kai jie pamatys, kad gali surinkinėti bitcoiną ir nemokėti, ir jeigu jis yra vat taip stabilus, kaip kad dabar, ir nemokėti mokesčio valstybėj, Ir už surinkimą, o vai keli, ta prasme, tad... Mano global payments pozicija stato ant šito taugimo, kad tai nebūtinai bus bitcoinas, bet kad tai dar bus ta infrastruktūra, kurią mes pažįstame. Tai čia irgi ir jie yra vieni iš tų, kurie pasinaudoja, ir jeigu tu ten nors, pavyzdžiui, jazdėje labiau pasižiūri, kas servisina tuos visus peimentus, nes tas pats kaip visai, žinai, pasiminėja mažas tas sumas, už kiekvieną tą peimentą, tai čia Global Payments kompanija dažniausiai sėdi šitoje vietoje, tai aš labai draugiškai tą, kaip sakant, kompaniją po truputį pildus ir pildus. Vėl, ne rekomendacijos, bet toks, jo, pastebėtas pastebėtas smagus momentas ir ką aš mačiau dar ne visą Indijoje, pas mane, žinai, patirtis buvo, kad Šri Lanka ir buvo Balės tas pats. Tai Balėje jie turėjo savo tokią vidinį infrastruktūrą, kur tu vas ne vieną apsą turi, ir tada gali mokėti ar tai už taksiją, ar už telefono sąskaitą, ar už, žinai, tiesiog permėsti tam prekeiui, nes visi sėdė ant to patijas. Tai jo, labai toks keistas variantas, tu be to sėdi, kaip atrodo, be rankuvos, ne truputį, žinai, apribotas, ką tu gali ištis daryti, arba tu tiesiog kešuosi. 
Tai tas pats ir Kinijoje šitas kaip jos tas tinklas yra milžiniškas bingas, ane? ne, pa, socialinis. Kokį messengerį? Kaip? Nebūvęs. Ne, Kinai, Kinai turi savo irgi, užkrito pavadinimas, bet turi savo irgi socialinį tinklą, kuris ten yra realiai viskas. Ne, 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 kitas. Nu, tiesiog, nu, tai pavadinimas užkrito, kad dievai galbūt kažkas išžiūrinčių parašys, bet ten yra viskas, ir socialinis tinklas, ir messageris, ir banking servisai, paimentai, absoliučiai viskas ten yra viename. Ir... WeChat. WeChat. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Net tas Ilonas Maskas sakė, kad tai yra nuostabus tulsas, gaila, kad ten jis didysis brolis yra uždėjęs, nemaša letinant jo, bet iš esmės gaunasi, kad ten be vaičiato kinijai nuėsi niekas. Tai, tai va. 7-8 procentai kinijos populiacijos tai naudoja pagal 19 metų statys. Wow. Taip, tai va. Wow. Tai, wow. Jo. Tai, nu, tai, tai aš kaip suratau apie tą, apie vaičiato, kad um, ten, jeigu jo neturi, realiai ten eina kalba. Tai yra sujungtas ir Tinderis su Facebooku, Whatsappu, YouTubeu ir TikToku. Ir dar, jeigu priesim, buvo NLT tikriausiai, kad ten dar, nu, Facebook'as. Vat viskas, viskas viename. Ta, iš esmės, jeigu nori bendrauti su žmonėm, atsiskaityti, gyventi, ir netgi jis ten turi dalinę netgi ID funkcionalumą, kad ten praeimo, kad tam tikrą kontrolę ir ten, nu, Ten, ten visiškai, visiškai už, 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 nu, už dominuotą yra šito vičiato. Ir sukurtas ten cento, kas yra publicly traded company. Čia tai? Ten, ten, nu, labai, 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 labai. Ir čia viena iš priežasčių yra, kodėl maskas per kad Twitter'į. Tai kad paversti jį Amerikos vičiato. Tai tikrai perka? Nu, ką aš žinau, aš kiek pasižiūriu, kiek pasiklausau, ten tą patį Olin podcast'ą, tai jisai, nu, prasme, ne, ne be kofino, jis įperka. Nežinau, pas mane atrodo, čia it's complicated relationship, tai perku, neperku, perku, neperku, perku, neperku. Nu, štai, jis dėl tu botų... Saskaitos už tam tikras baudas. Matai, dėl, dėl botų, dėl fake account'ų buvo, tai yra tai, kad negalėjo Twitter'is pasakyti, kiek yra tų tikrų, tikrų ir fake account'ų ir jų ten pasirodo yra tikrai žiauriai daug, ta prasme, aš turiu Twitter'e ten nieko neposindamas virš tūkstančio followerių ir tikrai jie yra visi tūkstantis fake, tūkstantis ten bus kelias dešimt fake account'ų. Tik susikūręs aš kart turiu tūkstantį followerių, tai jie iki visdų yra ten visokia belekas. Tai va, tai tu gali spėti, kiek reiškia, yra vienas, tikra, vienas tikras, jeigu turi tūkstantį netikrų, tai čia nu, baisulinis santykis. Anyway, tai, tai va, tai kur matau įdomią vietą, tai iš tikrųjų, va, būtent mikro paimentai ir tas pats kripto su besivystančiam rinkom, tai tikrai kažkas, kažkas unikalaus. Dar prisiminiu vieną, kalbant apie, apie riziką dabar, Politinė, politinė rizika ir, ir tiesiog menta, mentalo. Girdėjote istoriją, kaip IKEA bandė eiti į Rusiją? Nu irgi, emerging market. Žodžiu, IKEA, žinot, švedai, jie išsivyščiusi valstybę, kyšių nemoka ir jie, ir jie eidinėjo į, į Rusiją. Ir čia, mano kolegės vyras, transportininkas, būtent vežė, ir, ir tu pašiai dieną vežą baldus IKEA, tai reiškia, nu turi pakankamai tokią insidežinę informaciją. Ir IKEA pradėjo sudėti parduojęs Rusijoje ir reiškia, Jie pradėjo įsitėti statybą ir kadangi nesmokėjo kyšio, kaip ir ten buvo akivaizdžiai duota suprasti, kad reikia smokėti kyšį, kad atsirastų elektrą, jie nemokėjo, tai jie numavosi generatorius. Ir esmė gavosi ta, kad 
į tuos generatorius jiems per trečios asmenis nuvalo tie patys, kurie kišio norėjo, kurie kišį galėjo, nu, tose prašė, kad sumokėtų. Taigi, taip tariant, jie vis tiek tos pinigus pasiėmė, elektros vis tiek nėjo, bet dar uždirbo ir iš generatorių nuomos, ir iš kuro, ir iš generatorių priežios, tai tada galiausiai tenais ikėja berods bandys daryti penkis taškus ir viską uždarės, prato, kad ten be kišių niek, niekas, ne, nu, niekur negaliu įdėti ir tiesiog, tiesiog uždarė. Tai Bet tik... Nu dabar Rusija jau nebe, nebe emerging markets, iš visų išmetė. Nu tai, tai, kad tu neskaičiuoji, tai nereiškia, kad tai nėra. Tavo, taip sakant, vis, visi, visi fondai nebe, nebe taip, atrastuoja, taip. taip sakant, tavo kapitalas nebėra šitoje vietoje. Žinai, yra šalių, kurie, tai ten, aš nežinau, kokį dar čia šaudį, bet yra tų šalių, kurios niekur neįeina jokius užsienio kapitalus, kad jokių investicijų nepritraukti. Čia, žinai, vienur, vienur tai emerging markets, kaip ir, kad yra, turėjau tokį irgi sąrašiuką suradęs, kasgi yra pasaulio, a, va, kalbant apie emerging markets, tai reikia būtinai pasipasakot, o kas gyra. Čia informacija bus nepati naujausia, greičiausiai bus metuose numo, bet šiek tiek tiem, kas žiūri, nebūtinai klausys, 21 metų pagal GDP, reiškės valstybės, kurios vat, patenka į didžiausias valstybės pagal BVP, pat bendravidaus produktą. Savajams sprendimą čia Amerika laimi visiškai, Kinija numeris 2, Japonija, aš nesitikėjau, kad Japonija yra trečioje vietoje, aš gavau, kad bus kokia Vokietija. Bet... Japonija buvo numeris vienas, ilgą laiko iki 80. Nu va, va. Na ir va, ir mes matom, kad Rusija yra vat, pagal savo uh, BVP didi yra 11 vietovai, bet pakankamai nedidelė, da, žinai, vat kas yra įdomus Rusija, kad nei politiškai turi labai didžiulę uh, jėgą, bet vat, BVP prasme tai yra nėras tokia jau svarbė pasaulio ekonomika, 1,5 procento pasaulio ekonomikos, kai sudaro. Nu, jis neturi didelės jėgos, jie tiesiog turi brand, brandolinį Brandoli ginklą. Naudojasi tom, kad turėtų svertą. Taip, taip, taip. O čia yra realių laikų šitą lentelę? Ar čia yra kažkiek? Ne, čia 21 metų duomenys. Tai vat būtų įdomu pasižiūrėti realių laikų dabar. Tai turėtų būti pasikeitę šiek tiek skaičiai. O grįžtant dar šiek tiek, kol mes šešnekėjomis, tai aš pasižiūrėjau, kaip čia su Amazon yra, tai Amazon, aišku, kad North America pirmoji vietoj. Ir tik tai, tik tai 11 procentų jų apyvartos yra kitose šalise išskyrus Tinės Amerikos valstijas, Japonija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė. 11 procentų kitų. Tai va, ten, kurie yra orientuojasi vakarų valstybės iš esmės. Didžiai dalybinės ten yra apyvartų. Hmm. Tai Mano tokia pamastime, nežinau, kaip, kaip jums iš investicijo požiūrė, tą patį per sėkmės kongresą dar gedimiu sakiau, man atrodo, kad investuoti, jeigu nori uždirbti kapitalą, nu, toks tikslas kapitalistinio investavimo, reikia investuoti ten, kur tas kapitalas yra vertinamas. Nes būtent Amerikoj, nu, kompanijų ir tikslas yra uždirbti gražą investinų didžių arba būti augimo akcija, arba, arba būti dividendinė akcija, bet iš esmės yra vis vienai par kitaip uh, didinti pinigus. Ar per dividendus, ar per, per grow strategiją. 
kaip po kitose šalyse, tai tas kapitalas gali būti dėl vėlgi, žiūrinti politiką, ten pažikinė kapitalas, nu iki tam tikros dydžio kapitalas kaip ir ok, bet jeigu tu virši jau kapitalą iki ten kažkiek daugiau, jau žinai, nu nebe ok tas, kad tu turi tą kapitalą. Tad mano tokia kaip ir filosofija atrodo, kad na, reikėtų investuoti nuolinį padėti kapitalą į labiausiai kapitalistinę valstybę, tai visgi yra jav. Man, žinai, kai tu ieškai vertės investicijas, tu ieškai didžiausią totą. Tai man visą laiką dažniausiai ir vėl strategija, kad tu diversifikuoji ir visą kitą ir taip toliau, bet jeigu, žinai, kur mano logika tikriausiai, kur jis įpaišo merging market. Aš ieškau ten, kur tas man, taip sakant, euras, doleris ar tas valiutą gali nupirti didžiausią kiekį, to, kas tai bus ateidė. Tai dabar paėmė, vat, pavyzdžiui, Google to suvedė GDP pasaulyje, tai numeris du yra Kinija, kaip pavyzdys. Tai kodėl jį, kodėl jį priklauso dažius besivystančiam rinkom? Taip sakant, numeris du pasaulyje. Iš politinės rizikos. Tai man didžiausias atotrukis tarp to, kur jį, žinai, kaip įvertinama ir kur jį yra. Vėl, politinė rizika tikrai egzistuoja ir čia atsiranda tas didžiulis, taip sakant, potencialas, bet didžiulis ir potencialas visiškai žlugti. Tai man su Emerging Markets, pavyzdžiui, Aš žiūrėjau, čia nagrinėjau vieną ten bankinę struktūrą, buvo toks, nu, nu, nu kaž, kažkokia bankinė vasme, platforma Brazilijai būtent specifiškai. Ir kaip ir smagi investicija, ir viskas atrodo su jie normaliai, bet iš karto atsiranda riziko, kas jeigu tai visiškai užsilengs ir ten jie prisidirbo visokių nesąmonių, nes jie tiesiog nėra normaliai reguliuojami. Tai aš visą laiką su ta, žinai, besivystančių rinkų atrodo bendrai, jeigu paėmė tą tokį blendą, nu, taip su mūsų mišinį, taip tai, tai išskaidyta, tai man atrodo labiausiai toks atitrūkęs, ką tu gauni iš tą vieną dolerį ir koks potencialas. Nu, tai aš šitoje vietoje ir palieku, žinai, šitoje vietoje, taip sakant, kad mano investicijose būtų, bet kad tai nebūtų, žinai, to, tokio dydžio pozicija, kad jį man, nežinau, nerima keltų. Tai ten, taip sakant, jeigu sėdi pinigai, tai dirbama. Gilminas atsigers tiesiog karbatos. Ir, gal ir, gal ir. Čia labiau jūsų tema negu mano Merging Markets, tai man labai smagu paklausyti. <laughs> Žilva įkvėptas kelionės į Indiją, vėlis ten įsigilimės. O tai valysi dar kartą? Ką? Ne, nemanau. Nu, tu nežinai, gali būti teks. Ne, nu, okay. Jo, o mani, turistiniais tikslais, tai yra tai, kad pakeliauti pamatyti um, Burgu Bal, um, viena aš turiu didelį planą, tai yra aplink pasaulį apkaliauti motociklų ir tai įeina Indija, tai pravažiuoti, nu tai reiškia, kad jes, bet kad... Tai netuktukų? Pat... Kaip? Netuktukų? <laughs> ne. Per baisų man vairuot būtų tuktuką, ne? Tai, va, tai yra tas planas važiuoti pas, aplink pasaulį motociklų, tai Indija tikrai ne, neaplinksiu ir Himalajai tikrai ražavu, o, o dėl turistinių priežių tas šiaip, tai ne. Ne, ne. Nebent dėl sveikatos pusės, tada taip. Tai, tai, tai. Čia kita tema. Tad aš manau, kad jo. Kad, jeigu sveikatos... Man tau komentarą tai... dėl New Holdings, tai čia teisingai buvo New Holdings. Čia tas markas, apie kurį kalbėjo Brazilijai. Mm, ok. Man čia to funkcija neveikia, tai aš tiesiog kolinu, kai kuriuos dalykų, sorry. A, ok. Na, tai čia to funkcija, ta private... A, neveikia, ne to? Veikia mūsų private šiandas. Anyway. Private veikia, bet jūs ignoruojate. Kai tu nieko nerašai? Pasidalinkit į main chatą. Nu, ok, pasidalinam. <laughs> Seniai rašai. <laughs> Arai, tai um, 
nežinau, rezumuojam, emerging marketus iš, iš principo, aš greičiausiai ne, nemesiu ten pinigų, kaip, o, kaip atskira ETF'ą, labiau greičiausiai laikysiu tą pasaulio Vanguardo pasaulio akcijų fondą, kuris įtraukia ir ne, emerging marketus, nežinau, kol kas mano požiūrės toksai, paskui matysim, ką ten su jais galim padaryti. Tai tikriausiai tiek. Politinė rizikai šlieka, jūs du, kaip sakau, kaip svartau, liek, liksit toliau tam, kad pasidiversifikuoti, pasihežinti riziką prieš, prieš javą, ne? Man visas pasaulės labai mažą dalį emerging marketą užima, jis tiesiog neproporcingai mažą dalį užima, tai man dada ir gaunasi. Tai čia, man rodas, mūsų viena iš temų yra strategijos, kokių mes laikomės investavimą, tai man rodas, čia man nusipašys gal atsakymas į tą, tai aš manau, rezimuojam su emerging markets ir gal judam prie sekančios, nes vis tiek jau, jau prie valandos, taip sekant, atėjom. O ką mes dar žadėjom aptarti? Tai kokiam strategijom. Jo. Taigi? Ja, aš galiu šauti pirmas. Aš čia, ok, prie dar prie emerging marketų, dar vieną, vieną, vieną iš minčių dar, ką, ką aš turėjau. Um, hipotezė, kurios dar nepatikrinu, dėl, tai neprimkit už to, kad tai yra kažkokia tai strategija, bet hipotezė, galbūt efektyviau, dar turiu pasilyginti šitą, emerging markets versus small cap US stocks. Nu, rizikos panašis. <laughs> jo. Atrodytų, kad rizikos prasme į tą patį krepšelį lygi ir galim sudėti, bet politikos rizika, tai, nu, ženkliai mažesnė. Tai vat, vat šitą dar pasi, pasiresearšinčiau ir čia galbūt ir tiem patys, kas, kas klauso tokia idėja, kad ar, ar kapitalistinio pasaulio small cap'ai, nu, tą pačią Europą galim irgi čia paimti, ar visgi besvystančios ir besvystančių dar viena rizika, kurią aš atsiminu, kad išskaičiau ir, ir ne tikrai yra didelė, tai yra valiutų rizika. Kitaip darant, to, to, tose rinkose turi investuosi to, ta valiuta ir dažnu atveju tos valiutos būna labai nestabilios arba jų vertė dolerio atvilgių investuojamos valiutos, nu, jinai ten tikrai mažėja ir tavo tą pelną potencialų suvalgo pats valiutos silpnumas ir jos, jo tos valiutos pauzinimas. Tai va, čia yra ta rizika, kurios vėlgi atrodo nesinori prisimti ir, ir turės... Šiuo metu sėdint ant euro, kaip ir... Ką čia pizdyša, ne, sėdint euro, ant, ant tos pačios ant, ant to skemo. <laughs> čia tu vėl savo kryptą deginį. Ja. Tai žinot, alternatyva. Ja, tai, nu, yra bitcoinas. Ne, tai, tai aš, aš padariau, dabar vat, sakau, vakar įsimečiau 10 kai, išsikeičiau jos į dolerius ir nusipirkau uh, S&P doleris irgi tiesiog pasihedžinti šiek tiek. Tai matysim. Tai, man vienas tas akcentas, žinai, su small cap'u, man teko nagrinėti truputį daugiau, man kas buvo labai didžiulis ir pizas, aš dabar procentais tiktai neatsakysiu, nes kokie trys mėnesiai gal praėjo, bet aš žiūrėjau tą Russell, man rodo, ar 2000, ar 3000, kad jis labiau fokusuojasi tas mažytės, ir idėja yra, kad labai didelis kiekis jų gali lengvai pritraukti kapitalą. Labai didelis jų kiekis sprogo per paskutinius kelias metus ir pateko į tą, taip sakant, nu, kaip čia, rangio, kad jie skaitytųsi mažos kompanijos. Tuo pačiu didžioji jų dalis negali išsimokėti savo, nu, ne didžioji, ten man rodos apie 30 procentų, aš tada, kai žiūrėjau, negalėjo išsimokėti savo įsipareigojimą atėjant per 24 mėnesius iš kapitalo, kurie turėjo savo balansą. Tai reiškia, jeigu pas juos neteina pelnai tais tempais, kuriais jie ten prognozavo ir taip toliau, jie tiesiog lengsias arba jie tikisi pritraukti dar kapitalo. Tai čia 
truputį irgi tokia, nu, pagalvok, jeigu kas, kas trečia kompanija šitoje vietoje galėtų būti, kaip sakant, on, on a bankruptcy level, jeigu pajamos truputį sustoja, tai tu žiauri rizikuoji irgi. Tai vėl, reikėtų, man rodas, pasitiksinti šitą informaciją, čia dažniau prieš keturis mėnesius galbūt skaičiau, žinai, šitą, bet būtent, tai, bet mane žiauri nustebino, kad jie tiesiog ant tiek į tolį net nepasižiūrėja. Tai reiškia, bet koks ekonominis nuopolis iš karto stabdys labai didelę veiklą, arba jie turės tiesiog kardinaliai keistis, arba ten, žinai, restrukturizacijos, tas vadinama Chapter 11, ne bankrotas, bet dažniausiai bankrotas, tai irgi gali atnešti daug rizikų. Čia įdomus dar dalykas pridėjęs prie Milio, tai yra, kad pastarėjai iki 10, pradėjai 11, nu, nu, 2009 metų tai yra, buvo nemokamo pinigų laikai, kitaip tariant verslams pasifinansuoti, bet ką, ir ten jau iš viso apie reidus, tai va, šietą negalim kalbėti, kaip pinigų kaina, 0,0 ten kažkiek tai procento. Tai, jo, tai vat small cap iš tikrųjų galėjo prisitrauti labai labai daug pigių pinigų pasiskolinti. Lygiai taip pat angel investoriai, visokie VC ir hedge fund ir taip toliau apšėpia buvo pinigais. Ir ką mes matom dabar, tai aiškia, kad palūka nudidinimas ir ten Amerika vis dar ir pakėlė ir dar panašu, kad kels ten iki 4-4,5 procento, tai pinigai taps, taps brangesni ko pasiekoji į verslą tiek nebenutiekės. Ir va čia tavo pointas iš tikrųjų. Su ateitim, kad gali būti sunkiai sunkumų small cap kompanijoms, tai faktas. Panašu, kad kas neturės problemų su cashu, tai yra tos kompanijos, kas ir dabar jį neturi, ir teisingai valdės savo srautus. Tai tas pats Apple, Microsoft, kurie ten sėdė ant, 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 ant vapkių ir toliau, panašu, kad sėkmingai sėdės. Tai išsigrįdins. Taip, jie, nu tai kas įvyks, tai yra kiekviena krizė, ką padaro, tai reiškia, krizė tai kaip koks rėtis, ane, paima, tiesiog OPA ir atsijoja kompanijos, kurios iš tikrųjų moka, turi gerą valdymo struktūrą, turi gerą valdybą, Čia... turi kešą, mm. nu, parsime, tai yra nuostavus dalykas. Aš atsimenu, Warren, Warren Buffett, sorry, Warren Buffett yra tas pasakymas, kad when the tide is over, we'll see who's swimming naked. Tai vos, nu, realiai tą idėją, kad, žinai, kai vieno nuplauks, nu, kaip kurios kompanijos iš tiesų, tai jis pastoja šitą kalbą, tai tu tą rėdį paminėjai, iš karto galvoju. Tai, nu, taip, tai čia ta pati idėja, kitaip tariant, ta pati idėja, tai aš pasimatys, kas, kas turėjo gerą valdybą, kas turėjo kešo, kas turėjo iš tikrųjų klientų mokę bazę ir o ne ten prognozinius ir tas pas, pavyzdžiui, ten irgi Netflixas, jie ten prisipirkė tiek visokio to turnio, už tiek brangiai prisirašė kontraktų, kad, nu, mano galvo, ten jie bus tie, kurie stovi nuo nogų užpakalių, kai jau dabar jau stovi, bet toliau dar, dar gali būti blogiau. Anyway, vėl neinvestinis patarimas. Gerai, judam prie strategijų. Man čia smagas tos temos. Ne? Okay. No. Tai Tai ne aš rutulį gedai, tik ką žinau, čia jau sėdi, tai kur tas rutulis? Gerai, Emilija, pradėk aš to į rutulį, atnešiu. Pradėk, Emilija. <laughs> mano, žinai, mano mėgst, vėl, šiuo metu mėgstama strategija, tai aš jau vis laiks nuolaiko pakeitė liojų ir vadinama Core Satellite. Tai teko gal nors gėdėt? Core Satellite, nu ne, pasakok. Jau. Idėja, kad tu turi pagrindinę savo poziciją arba, nežinau, labai durnai verčias lietuškai, šerdinę, centrinę, 
whatever. Mm-hmm. Bet idėja, kad tu turi tą pagrindinę, kuri vienintelio dalyko, kurio reikalauja iš tavęs, yra pavestovė atsidėti pinimus. Tai čia gali būti, nežinau, ETF'ai, pavyzdžiui, pasyvi vis viso pasaulio arba senais S&P 500, kas ten, tarkim, kombinacijai su tuo pačiu emerging markets. Nu, bet idėja yra, kad tai yra pasyvi, vienintelis dalykas, ko man reikia, yra kas mėnesis, kaip sakant, atsidėti pinimus. Dolar kostą. Tai reiškia, nieko papildomai nedarbu, tik tai ta. Dabar į ją eina tam tikras procentas pinigų. Tai pagal standartinės šitos strategijos su tos normas turėtų eiti ne mažiau 70. Ką tai reiškia, kad tai tikrai užtikrins tavo atvejį. Tai jeigu tu atsidinėjai, sakykime, 1000 eurų, tai tau 700 keliauja į tą vat, pagrindinį. Dabar atskiros tos vat, kitos pozicijos, tas tarp 70 ir 100 procentų, gali būti vadinamas tos satelitais. Tai reiškia, tavo tikslas uždirbti didesnius pelnus negu standartinės rinkos pavyzdys, bet tu nebijai, nerizikuoji savo ateitim, jeigu jie tiesiog sudėks krešinti ir duos tau nulį. Tai va, jeigu aš į lūną du sukišau, ten aš 5 procentų savo kapitalo investuojamo ir jis ten išsitaškė ir sudėgė, mano ateitėjas nepasikyti. Jeigu aš suinvestuoju kažkokį startuolį, liaus, jeigu aš suinvestuoju, va, pavyzdžiui, į emerging markets, tai idėja, kad aš noriu papildomas diversifikacijos, aš tikiuosi galbūt dešimtmečiam bėgė turėti didesnius rezultatus, puiku, galbūt į healthcare ETF'ą, galbūt, galbūt į startuolius, gal dar kažką. Tai mano toks, va, iš ilgalaikės investavimo strategijos yra labiausiai tas mišinys, kad aš turiu tą core, kur aš apskritai nekreipiu dėmesio, taip sakant, mėnesis po mėnesio, ačiū visą gerą, ir aš dar turiu mažesnės, kur aš praleidžiu daugiau laiko. Tai reiškia, į tam tikrus fokusus, ką, ką jos man turėtų atnešti ir taip toliau. Tai čia, va, to, to, tokia, va, maždaug strategija man padeda, žinoma, tie procentai viskai taliojasi, aš kartais labai užsimotivuoju kažką sudėti didesnės sumas į kažką sudėti mažesnės sumas, bet idėja būtų maždaug grįžti atgal prie šito, kai tu peržiūrėjai savo strategiją, taip sakant, pusmetis po pusmetis. Šiaip pritvarysiu, kad panašu, kad aš nežinodamas padvadinimo dariau labai panašiai, darau labai panašiai, tai reiškia, kad turi tam tikrą portfelio dalį, kuri yra nelečiama, Nu, tai reiškia, kad tu, mm-hmm. kad dal ten dis, periodinio investavimo būdu, dollar cost average, varai per kitą tikrą turtą, tai čia imsim ir tas pats, ir, ir pas mano atvirti bitcoino skripto, eina nekilojamas turtas stoksai, ir po to yra dalis portfelio to, su kurio tu gali pažaisti, ten kitaip tariant, ten gali pataikyti dar, dar daugiau strategijų. Čia ir tą market timingą gali pabandyti padaryti, ir gali ir paflipinti, ir pavystyti, ir taip toliau. Gediminus. A.K.A. Gedas. Tai jo, ta, čia pritarsiu, kad panašu, kad natūraliai su, su to judilinto. Tai pratisant mano, mano investavimo strategija, ką dar turiu pastebėjęs, kas natūraliai vėlgi vyksta, ir, ir esu tikras, kad Emilija pastebėjo, tas pats procesas vyksta, kad didėjant kapitalui, pradėti diversifikuoti tarp strategijų. Na, tai reiškia, atsidarus didesniam kapitalui, tu ne visą kapitalą dollar cost average kali, nu, nežinau, kaip, bent jau aš tą, tą pastebėjau, kad kai kurį tu pasileikia, ai, nu, ir dabar pas mane tu, tu, tu pačio cash'o eurais yra šiek tiek padėta, va tiesiog, va, va tiesiog oportunistinis toks, žinai, va, kešiukas. Va, gal kažkas iš, iššoks, o gal tas su nekilamu turtu, ar kažkoks įverslo dalykas, ar kas ten bebūtų. Nežinau, tai ta, turi tą market timingą irgi darau. A, tu darai tą patį ir DCA, taip pat žiūrint į pačią portfelio alokaciją, kaip ir gaunasi, kad ir hantelio strategija taiko, tai iškis, kad yra labai rizikingų investicijų, tas pats kripto, kur ten aš ten, nu, wow, na, ten su savo rizika. Ir kitoj pusėj yra iš esmės labai plačiai diversifikuoti indeksai ir dar viena strategija dividendinio paėmingumo, ką vat, ačiū, ačiū tau, kad sugadinai mano gyvenimą, ne, kad Dividendinės akcijos. Come again. Thank you, come again. 
<laughs> tai va, žiūrėjai laiko prisigaišinį. Tai žodžiu, gausi, kad didėjant kapitalui, pastebėjau, kad pradėjau varijuoti tarp skirtingų, skirtingų strategijų. Žinai, ir, ir gausi, kad nori, nenori, ypač jeigu yra įdomu, o man įdomu, nu, pradė daryti nu, daugiau. Vienas reikas, kad gal nėra tiek įdomu, pastebėjau, kad vat, stock pickingas ir vat, tų dividendinių akcijų analizės, nu, bliava, koks yra sunkus darbos, iš tikrųjų. Žiauri. Tai va, tokia pamatė. Kiek, kiek atsakingai tai padarai? Net, Jeigu neatsakingai, tai nesunku, ne? Net, tiesiog įsijungi random, žinai, ir ten ir klikini. Kas irgi yra strategija, man atrodo, tai tu daugiai daryta tų susų balandžių, tenais, kur lesa ir, ir perka parduot akcijas. Man daždžionės, kur tai yra plenkia traderius, tai čia ir čia klasiko žandro. Bet čia tradingas, o ne dividendinis investavimas, žinai. Čia, jo, jo, čia... čia... Taip, reikia pabrėžti, kad iš tikrųjų apie, apie investavimo strategijas mes su Gedu turim visą seminarą, kuris vyks lapičio 15, tai vat įmesiu linką į seminarus, tai galit tiesiog atkeliauti apžvelgti aštuonės strategijas, kurias išskiriam ten mūsų daugiau. Tai Gediminė, tai jau paėmė į rūtulį, tai pažiūrėkim, ką apie Netflixą perkam, neperkam, nes čia buvo paminėtas, tai galvoju. Galbūt gera, geras momentas pirkti dabar. Galbūt, galbūt. Aš norėčiau dėl kelio ženklų pasitarti, kadangi jis dabar pas tave, noriu pažiūrėti Netflixo ateitį. Ir, ir dar labai, labai norėčiau pamatyti dar Disney. Disney? Ok, ok, tai Disney kaina kills. Kaina kills, kills, tikrai kills. Dėl Netflixo tai rutulys neturi, ką pasakyti, labai maža tikimybė, kad, kad jinai kils, bet per artimiausius metus viskas turėtų išsispręsti. Ok, na ir dar, dar norėčiau sužinoti, aišku, kur mano didelė dalį sudaro vien dėl to, kad indeksas sudaro didelę dalį, tai Apple, ką sako, ir mano iš, tų, iš dividendinių apvy, ką, ką su šitom daryti, ar, ar dividendus mokės. Dėl dividendų, tai dividendai ar bus mokami, taip žiūrim. Taip, dividendai bus tikrai mokami, žiūrėjai, viskas gerai, neparduok, visą gyvenimą iš esmės šio vieną geriausia tavo investicijų bus. O dabar dėl Apple matau kažką įdomaus. Tai Apple bus labai labai pelninga kompanija, kol mas kukas bus tas kompanijos menedžeris. O po to viskas priklausys, kas spams vairą. <laughs> nu, galėtum dirbti gerą. Prakišinėm, jo, aš dabar įsivaizduoju tą truputį, tą pakeisti, žinai, uždėti, taip sakant, jį kokią palapinę laukuose ir sakyti, gediminas būrė akcijas, taip sakant, mes marketingą paleisim čia virstukas. Važiūrėk, kiek būrimas kainuoja jau, jau čiatas. <laughs> Jūs nežinot mano, mano kanalo būrimo senelis, tai pasifollowinkit, yra būrimo senelis ir ten būrėm visą laiką. Aš to netgi parvežiau iš Indijos tą malą karolius, jeigu dar va tokiu užsidi. Daikta. Tai šitas dvas, dvasingai būri tada. Jo, jo. Brava, kitų neturiu čia prie savęs, bet čia palaukite ten keletą apyrankių, žinot, ir, ir, ir viskas. Sukalbi ten kažkokį om ir, 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 ir važiuojam, Jessica. <laughs> tai, žinokit, tai man, man atrodo, kad apskirtai dabar yra galimybių metas. Vis, man tom ir įdomu šitas momentas, kodėl aš vat, ir nustebinau jumis, jumis, ane, kodėl užtaiminau, ane, ir vat, mano strategija iš esmės 
apie periodinį investavimą nesikeičia, netgi šiek tiek pasididinu periodinį investavimo sumą, alokacijos, kaip ir nekeičiau, didžiaja dalimimo nuo periodinis investavimas paremtas yra hantelio strategija, tai va kaip tik susitiksime ne, ketvirtadienį gyvai, tai FFF forume turėsiu pranešimą, gal kažkas ir žiūrovų bus, tai galite ateiti, paklausyti ant trumpas, 30 minučių pranešimas, bet aš esmę kaip ir supasakosiu, tai aš tikiu šitą strategiją, kad iš esmės vienoje pusėje labai nedidelė dalis yra labai rizikingų investicijų kitoje pusėje, yra tokios stabilesnės indeksiniai fondai, ne, ten pensijų fondai draudimai netgi ir, ir, ir tokie labai konservatyvus pasirinkimai, neturiu indėlių, sakykime, tokių, kurios laikyčiau investicijomis. Bet pagal alokaciją, tai iš esmės hantelės strategija man tokias labai primtinas dalykas, nes aš mėgstu pirkti va, kokie komentarai, va, iškart noriu spausti. Tai... Oh my God, iškart mus prijungia prie adult dating site, aš ne, hebra, gerai varam, tas ne, mūsų podcastas tampa populiarus, nes jau skemeriai pradeda varyti. Tai... Oh, nice. Valio, valio. Bet bendrai pajėmus strategijas pabaigiant, ne, tai labai aš matau, kad mes labai panašiai par to, kad Amilis daug dėmesio skiria dividendiniam, galbūt daugiausiai iš mūsų, bet didžiai dalimi mes visi periodiškai investuojame visi trys, ne, kas mano kimis yra bulletproof strategy. Aš turiu augimo akcijų seniau nupirkęs, bet nu, tai buvo iš tikrųjų for fun. Ne, tai yra, yra kas, kas, kas labai pasteisino ir kas labai nepasteisino bendram kontekste bendrai portfelyje, tai kaip ir good viskas yra ir iš dividendinio investavimo, sakyk man, man įdomiausias yra visgi, visgi reitai, tai dalį to, ką aš išpradavėjau, pavyzdžiui, pasaulinį indekso dabar kaip ir iš jūs nebeturiu, tai dalį to aš investuosiu tikėtina į reitus ir iš ten tikiuosi ateiti į dividendų ir galbūt netgi ir kars nuo karto dar pasipildyti. Tai paskutiniai klausimai apie prognozės apie Apple, paprognozavau, dabar reikia patys svarbiausia prognozuoti. Spėkit kas? Tesla. Ar visgi oh. Tesla? Ai, nes, nes gedas žada pirkti Tesla. <laughs> Tesla automobilį. O ne automobilį. <laughs> Kitaip tariant, pažiūrėk, ar Katie Wood neknis aprota visiems. Ateitis rodo, kad Katie Wood nebebus populiari. Nes oh. ARK Investments laikai gal jau netgi šiek tiek nuidinėja. Ar Tesla auks, žiūrint į jų neaugantį pelną, bet taip pat įvertinant į famų tokią didžiulę bazę, gali būti, kad kaina tiesiog nesikeis. <laughs> Ir ta nata, šiaip tik kiekvieną kartą galėsiu paprognozuoti kažką. Tai Bet turi, žinok, turi dar biškį labiau į vandą, turi kažkokį skraistę, karolius. Pasiversti, ne, o čia neįnausidėt kažkokio, kaip būna per... per ne, o čia ne, bet messengerio... net, manau, kad tu, tu galėsi nuėti kažkokią parduotuvę kostumų ir... ir, ir Ai, aš, aš tiesiog turiu, man tokia pranga, no senų laikų aš turiu jos ir šiaip. <laughs> Ai... Klausyk, Marius, šiaip neblogas klausimas. Per kokį savo sukurtą filtrą prasiu, kad akcija prieš pirdami dividendams gaut? Čia aš nemanau, kad mes, mes spėsim viską papasakoti, bet, bet bent jau gal basicus kažką tai gali pasidarinti, į ką jūs žiūrėt. 
Zin, yra tas personal modelio, ne personal modelio, yra rudiklių filtrai, kur tu turi atitikinti tam tikrus specifinius filtrus, bet čia irgi gaunasi per sektorių, truputį jos keiti. Pavyzdžiui, pas mane buvo nesenai geras klausimas apie šitą Enbridge kompaniją, kuri pagrindė iš savo modelių užsidirbinėja iš, kaip kūro, kad nu, per vamdynus eina, kaip sakant, čia pipeline business. Tai jos rodikliai bus visiškai kitokie, jei filtrai negu kompanijos, kaip pavyzdžiui, nežinau, GP Morganas, kuris yra bankas ir turi gandidelį cash balansą. Arba tas pats nekilnojama turto trestas, kuris gali dirbti su daug didesnė debt levels negu tas kitas. Tai tau, kad vienas filtras visom kompanijom veiks iš karto reikėtų atsikratyti idėjas. Dabar tam tikrose sektoriuose, tam tikrose idėjose, taip tu gali suprasti tą, bet tau vis tiek reikia suprasti, kodėl tas rodiklis yra reikšmingas būtent tai kompanijai. Ir pats pirmasis klausimas bus gerai, kodėl kompanija uždirbinė babkės, kodėl jį uždirbinės ateitėjas, kur konkurencinis pranašumas ir visą kitą. Ne prie žiūrinti rodiklius. Tai aš visą laiką pradedu nuo šitos vietos, kai tu supranti, ką jį daro, kai supranti, kaip jį užsidirba babkės, kodėl jį turėtų užsidirbti, taip sakant, pinigus ir ateitėje tada tu jau judi gerai, kiek jį yra iš tiesų vertinga dabartinė kaina. Tai čia tas, žinai, įsidėdai savo watchlistą pagal kainą ir sakai, gerai, aš palauksiu, kada bus tą nuolaitą. Pavyzdžiui, mūsų tavo taptarta real income, nefinansinis patarimas, tai kartai dešimtį, taip sakant, apsipirkinėjai, nes tas kelimybė atsirado, bet tai, jeigu ta kaina yra nežmoniškai didelė, nu tai Microsofto pavyzdys, kur ten nuo 2000 užtruko, Aš dabar vis su painėjau, ten 15 metų, kad išėjtų manulio, aš 12 metų, kad išėjtų manulio, net ne inflacija neskaičiuojant tiesiog, kad tai buvo vienu metu ant tiek overvalued, bet nu, tu tiesiog negausi tos gražos. Tai nežinau, ar atsakiau bendrai, bet nu, nėra tokio lengvo atsakymo, kad vienas filtras visiems, o jeigu labai jau tenais nori tos pagrindinius, perlingumas, kaip sakant, profitability, augančius revenue, turėtų išlaikyti tos pačius margin, kad kompanija nesėda, žinai, O aš nes visus pinigus išleidžiu tik tai plėtrai ir aš plėčiuosi, bet aš pinigų iš viso nepasidarau. Tai čia nelabai ne taktiškas pavyzdys bendrai pajamus. Tai, tai va. Nu, nebent tu pirki grau akcija tada tas, kiek tu investuoji į research development, tai yra svarbus rodiklis. Tai vėlgi, čia nėra vieno turbūt kelio ne kaip atsirinkti, nes ne, ten, pavyzdžiui, eidamas į reitus, tai ten visiškai kitokie rodikliai negu žiūrinti į akcijas, į manio, ne. Ir... Mhm. Ir aš apskritai galvoju tai, kad netgi ir tie, kurie žiūri, ne, pasakyti tokį dalyką, kad na, pikinti akcijas apskritai yra, nu, čia tu, tu, tu turi būti lifestyle'as tavo, ne, tai jeigu va, jūs įsivaizduojat, kad tai bus dalis jūsų gyvenimo, ne čia jūs pusmetį ir metus papikinsit ir viską po to numesit, tai, tai tada good, jeigu taip, tai geriau net nepradėkit, nes po to vis tiek reikės prižiūrėti savo pokytį. Čia dar tik taisinuo vėl, aš pridursiu entai tikriausiai kartą, kad tas pats pikinimas akcijų tiek su growth, tiek su shape common stocks, tiek su dividend stocks, yra be sunkus darbas ir tik tais labai retas ilguoji laikotarpio aplinkę rinkos vidurgį. Ir nu, yra šiaip hipotesis, yra pakankamai nemažai rodimo, kad netgi jeigu kalbėsim apie retailą, tai yra tai, kad neaplinkę rinkos vidurkio, nu, realybė tokia yra, kad jeigu, jeigu tai yra paprastieji investuotojai, jie nesugeba aplenkti rinkos vidurkio, pikindami stoksus. Tai taip, kad geresnis pasirinkimas yra investuoti visgi periodinio investavimo būdu į tą patį indeksą. Tai aš jūs tik tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų, ir čia, jeigu kalbėsim apie dividendinės akcijas, kurie sėdi prie to, yra sudėję kaip ir kažkokį sportą reiškia, tas 10 tūkstančių valandų taisyklė, jinai puikiai veikia, reiškia, turi, tai, turi sudėti valandas, 
turi patikti tą veiklą ir turi dar vienas, manau, elementas yra turi mėgautis tuo, ką daro, kad gautųsi. Nes atgedimintai, man atrodo, buvo įradę skaičių, kiek reikia valandų dėti į vienos akcijos researchą, kad galėtum priimti sprendimą dividendinės, kad priimti sprendimą investuoti ar ne. Tai čia klausimas, kiek aišku žmogus, jisai... čia nuo iki galim pasakyti. Nu jo, nuo iki. Nuo 8-12 valandų. Nuo 8-12 valandų vieną akciją, vieną poziciją prasianalizuoti. Emily, kiek, kiek tau maždaug tas užtrunka? Du tu vis tiek jau tam esi, nu, kalbės mėgui apie dividendinės. Aš sakyčiau, galbūt kokie 20 surasti vieną, nes gaunasi, kad tu vieną atsidarai, nėra ta, žinai, kad tu ta, nes tu buvo ne suradai tau iš karto nepatiko ten po pusvalandžių, nes tu kažką radai dar suradai kažką, dar suradai, žinai, atkrito, 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 kažkuri iš tiesų patiko ir tu gal daji iki pusiaukelės kažką rasti, o kažkuri patiko, kad žinai, daji ir tau iš tiesų patiko ir tu jau ją sėksi. Tai jo, tokio, žinai, nu, ant kiek sėkmingas tikriausiai, ir ant kiek tavo tas circle of confidence egzistuoja, nes, žinai, vat, pavyzdžiui, paimt puikiai verslus suprantat, taip sakant, tam tikros sirdies. Tai ant kada tu gali iš tiesų jaustis, kad tu supranti tą veršlą modelį. Tu turi tam tikrai žinias irgi gauti, tai kuo, kuo didesnį tą circle of confidence gauni, kad tu supranti tos skirtingus veršlus, tu greičiau tau tampo pamatai tą problemą, kurį galbūt šviečiai kitam labai neaiškiai, o tau labai iš karto ir labai greitai. Ne, nu, pritarčiau tą, žinai, kad jeigu vienai kompanijai sėkmingai išsirinkus iš karto, kad tu ten nuo ankis pasidarytas, tai rėžiai kaip ir logiškai skamba, tik tikėtina, kad tu ant jos pirmą neužlipsi, tai tu dar užlipsi ant, ant skaičių, kurių tu, žinai, net, nu, tau nepatiks, nepatiks, atkris, atkris, atkris ir, žinai, ir jeigu tu skaičiuoji diversifikuotas portfelis, nu, tai skaitik 20, bent jau skirtingų akcijų. Po 20 valandų. Aš radau skaičiavimus, aš radau skaičiavimus, kad vidutiniškai ten, nu gerai, imkėme 10 valandų ir išanalizuoti vieną kompaniją tam, kad vieną poziciją atsirinktum, tau reikia, nu, vidutiniškai tris kompanijas vis tiek išanalizuoti, kurias tu pasirinkai. Tai gaunasi, kad tau reikia išanalizuoti 60 kompanijų, kad susirinktum 20 pozicijų, kurios tau atrodo jau tinkamos, ane, ir tai yra 600 valandų. Bet tai, kad tu dar tai išmoktum daryti, tai tau reikės dar poros šimtų valandų išmokti tai daryti. Ir vėliau tik išmokti. Tai jie, tai pažiūrėsim čia, patestuosim. Nu, ant manęs, vat, Emilis iš esmės dabar testuoja, nes Emilis iš mūsų visų trijų yra toks labiausiai fundamentalus turbūt investuotas, kalbant apie dividendinį investavimą, ne, ir taro fundamentinės analizas. Tai aš irgi sutiko, Emilis, po vieną tokią įveikį įdomaus, <laughs> sutiko, Emilis, sako, gerai, sako, aš tai pamokys, tai dabar skaitau. Skaitau, skaitau, rašiuosi ir pažiūrėsim, kiek tu valandai iš tikrųjų reikės. Bet čia nuo žmogaus priklauso reikia ir manęs irgi nelygint, sakim, su žmogum, kuris pradeda investuoti, nes nu, suprantu tiesiog pagrindinius dalykus apie investavimą. Ne? Tai, tai galbūt mano pazys nebus labai tinkamas. Negi galbūt. Nu, okay. Tai žodžiu, strategijų rezumė, sakyčiau tokio, kad jeigu norit pikinti akcijas dividendinės, turite dėti čiesnas 800 valandų, kad pradėti vien jau tą daryti, ir kad turėti į kurias sudėti. Jeigu tu valandų norit sutaupyti, tai yra, nu, amini, norit. Čia, mano galva, neapsim... tiesiog, aš supratu, kad neapsimoka tiesiog tiek valandų sudėti, nes kitur bent jau aš uždirbsiu gerokai daugiau, esu tikras, kad tiek aspauso tą patį padarys, tai kad keliaukit pas Emilį, keliaukit pas Gediminą, kurie gali pakonsultuoti ir padėti jums šitais klausimais atsirinkti tas kompanijas ar susidirioti portfelį, ką, ką daryti. Čia jūs linksėkit, kad jo, taip mes galim. Nu, 
Nes gediminas turi... Jeigu dividendinį neinvestavimo, tai galite iš esmės... Pas gerai pastoje, tai tik tais grau stoksai ir tik tais iš rutulio. Tai čia faktas, kad jau čia visiems... Taip, aš tikrųjų turiu tai, ko niekas neturi. Turiu šitą ir žinau, kas auks ir kas skris. Pas mane dėl tokių dalykų, pas Emilį tie, kurie nori nuo bodžiai ir daug ir ilgai investuoti. Bet ne, ne, jo kaujant, tai kaip tik, man atrodo, kad mes su Emilium čia turim labai vieningą ir fainą nuomonę, kad iš esmės edukacija turbūt yra geriausias dalykas. Vieni iš pirmųjų patarimų būna tam tikrą literatūrą, ne ką reikia pasikatyti, jeigu iš tikrųjų nenori. Čia per sėkmės kongreso irgi priejo prie manęs vienas iš mūsų partnerių ir sako, tai kėdai, kodėl tu taiminį rinka čia dabar? Taigi čia prieštrauja visai tavo logiką ten ir taip toliau. Tai jis sakau, tiesiog aš jaučiuosi saugiai. Čia klausimas, ar tu jautiesi saugiai tai darytumas. Turiu pakankamų pajamų srautą, kuris nekeis mano gyvenimo, tai mano suteikia saugumo. Ir aš turiu kapitalą, kurio average price investicijų apskritai, average price buvo pakankamai aukšta, todėl, kad daug prisipirkau 20-21 metais. Ir tiesiog nesubijojau sumažinti savo average price, toks mano pagrindinis tikslas, parduoti, nupirkti šiek tiek pigiau ir tęsti toliau tą patį. Aš tai nežadu daryti ilgai. Tiesiog dabar toks malodas, pripažinkim mane, kur retai pasitaiko, gali būti, kad atėnant į dešimtmetį mes neturėsim to, ką mes turim dabar. Kada viskas taip... Tiesiog jaučiasi kaip sviruoja. Ir sakau, kad kada buvo paskutinį kartą toks menuo, kada S&P sviruoja daugiau negu bitcoinas. Volatilumas didesnis gerokai. Tai tikrai išskirtiniai laikai. To gali būti ateitinė bus. Tai aš pasinaudoju progą. Vai no. Gali būti, kad pralošiu. Kol kas nepralošiu. Tai ką, čia kažkas labai pasakė labai labai gerą frazę. Kaip to komentarų, manau, kad reikėtų ir užbaigti. Gėdė peilis geras. Gėdė peilis paspaudžiam laiką, iš tikrųjų, būtų labai džiugu, jeigu paspauspėt laiką, jeigu dar klausyti iki čia, ir dar laiką paspauspėt, nu tai iš vis. Afigienai, nes mes čia iš principo dėl to ir dibam. Žinot, kaip podcast'ai, tai yra vyru terapija, nu, vis tiek pasišneikiai, vis tiek bėdas, išsisipasakoji apie kaip sekas, kaip nesisekas su pinigais, tai čia pas psichologą gynėjusi. Tai va, o tie laiką irgi tą ego paglosto, tai tikrai paspauskit, nepatingėkit, ačiū visiems mums malonų ir tos komentarus paskaityti ir laiką gauti. Emilis, kiek matau, spūrą turi lėkti ir manau, kad mes šiandien tikrai aptarėm, ką turėjom aptarti. Dar kartelį noriu padėkoti mūsų podcasto sponsorių Freedom24 už tai, kad turim gražių visokių intro, jau outro ir pasibrendinę turim savo podcastą. Tai ką, man buvo labai malonus jumis pašnekėti ir pasimatysim po mėnesiuko. Iki, ate visiems. Čiau.